0: Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas. Juliana Caetano. No Bandcast de hoje nós vamos falar sobre a volta presencial às aulas. O período de ano letivo está para começar muitos já começaram e ainda há muitas dúvidas sobre as aulas presenciais durante a pandemia. Durante o ano passado, o período fez com que as escolas precisassem se reinventar e se adaptar ao ensino à distância. Com o aumento nos casos de infecção causada pelas festas de fim de ano, os responsáveis ainda estão receosos com relação à volta às aulas presenciais. Muitos têm muitas dúvidas, já que de acordo com as atualizações do Ministério da Saúde, o o Brasil registra mais de 8 milhões de casos de covid 19 a gente vai conversar com o doutor Plauto Holtz ele que é advogado especialista em direito do consumidor lá da Holtz e associados ele vai falar um pouquinho sobre essa obrigatoriedade do retorno às aulas presenciais já que ela não pode ser exigida o especialista vai falar com a gente a respeito disso seja bem-vindo mais uma vez doutor Plauto. Olá obrigado Uh, doutor, é importante a gente ressaltar para quem está nos ouvindo, né? os avós, os pais, mesmo os estudantes, que não é obrigatória a volta presencial às aulas até que se termine a pandemia, né, doutor?
1: Sim, sim. É, na realidade, já tem até já um, uma determinação aí do Ministério da, da Educação uhum. que não torna obrigatório esse retorno ainda. Ou seja, os pais podem ficar tranquilos que não vai ter aí alguém do Conselho Tutelar bater na porta da, da sua ah, casa pra, é, dizendo que realmente está havendo um abandono intelectual. Não é esse caso ainda, tá nós não estamos nesse cenário, está muito difícil ainda, mas não tem essa obrigatoriedade das aulas presenciais. Uhum. o que eu tenho visto também doutor é que as escolas
0: principalmente no caso das escolas privadas está se oferecendo para os estudantes uh, muito em função dessas dúvidas desse receio dos pais a opção da aula online uh, o que que o aluno tem direito ele pode tem o direito de escolher se ele quer fazer aulas presenciais ou se ele quer fazer aulas online ele pode escolher os pais podem escolher ou eles estão submetidos às
1: instituições doutor como é que funciona isso não, negativo. É, isso aí é uma prerrogativa dos pais em realmente enviar o aluno à aula presencial, que na realidade a aula presencial não está sendo todos os dias, né? são é. dias alternados, né? vale lembrar isso. Porém, é, é cada caso muito específico, porque tem é, inúmeros lares aí em que aquele jovem que está estudando, é, mesmo que... É, sendo virtual, ele tem uma pessoa de risco dentro do, da sua casa. ou Às vezes é um é. idoso, é um cardíaco, é um obeso, é um diabético. Então, assim, tem que ser visto com muito cuidado cada caso específico. Não pode ser uma decisão abrupta, né, uhum. é, de momento ali, justamente por isso. Porque ah, senão a criança ou jovem vai se tornar um vetor é, potencial, né, que pode levar aí o, o coronavírus para dentro da casa. Então, não realmente é, ele não é obrigado a aceitar a aula presencial mesmo que seja escalonada tá O Tribunal de Justiça, só para informar quem está
0: ouvindo aqui o nosso Bandcast, o Tribunal de Justiça suspendeu na última quinta-feira, dia 28, o retorno das aulas presenciais no Estado de São Paulo e essa decisão vale para escolas públicas e também para escolas privadas. O governo estadual diz que vai recorrer dessa decisão. A Liminar atendeu a um pedido aí do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP para barrar o decreto do governador João Dória, que autorizava a abertura das escolas, mesmo se o Estado registrasse a piora nos índices da pandemia de Covid-19. A gente não pode deixar também que toda essa situação, toda essa preocupação faça com que as aulas voltem com força total e aí a gente tenha um grande risco de contaminação, né doutor? Tem que ser feito tudo com muita calma, né?
1: Sim, muito bem observado. É, o que acontece? Ah, realmente os estudos não é uma coisa assim aleatória. O Tribunal de Justiça decidiu é, com base realmente do que já ocorreu anteriormente. Para termos uma, uma ideia melhor sobre isso, é, na primeira onda lá na Europa, lá no Oriente Médio, em especial em Israel. Israel é. É, resolveu, é, de uma maneira é, meio é, repentina, retornar as aulas naquele país. Não, vamos retornar às aulas porque as crianças não são tão suscetíveis à contaminação do coronavírus. Enfim, é. resumindo a história, naquela primeira onda acabou explodindo novamente os casos de coronavírus e verificando realmente que uma das grandes causas foi através do contágio dentro da escola, o aluno certo. que acabou levando o vírus para dentro da sua casa, uhum. tá? Então assim, não significa que ah, mas as crianças elas são ah, muitas são assintomáticas, ela tem um, um perfil é muito melhor de resposta contra a doença. Sim, isso uhum. é legal, né? Mas uhum. tem outra questão que eu avisei, eu já falei anteriormente. Olha, tem idosos dentro da casa, às vezes o filho fica com os avós para o pai poder, a mãe poder trabalhar. Então assim, o risco é muito grande, porque a, a rotatividade do vírus ela pode ser assim é, fora de controle. Então o Tribunal de Justiça, visando isso, em uma acertada decisão, né, resolveu realmente suspender, principalmente enquanto estivermos na fase vermelha. Uhum, tá certo. Agora, outro ponto que se pergunta muito,
0: doutor Plauto, é sobre o direito aos descontos. A prestação de serviço das escolas, a gente tem que uh, convir que não está 100%, né? A gente deve entender que o desconto é um direito nesse período de pandemia em relação às escolas, doutor Plauto? Sim,
1: e ela tem esse direito ao desconto mesmo havendo aulas em dias alternados, escalonados. Certo. Por quê? não há ah, uma lotação máxima de alunos como havia antes da pandemia. Certo. Ou seja, tudo bem, a escola pode falar assim, olha, nós é, precisamos é, diminuir o desconto por conta dessa aula presencial, né, mesmo sendo alternada, tudo bem, é válido. O que não pode é retirar na integralidade o desconto que é dado aos pais, porque a energia... A, a água e uhum. outros insumos, material humano também, ele uhum. mesmo havendo esse escalonamento, ele é diminuído. Ele não é feito na sua integralidade como era antes da pandemia. Então, uhum. o que pode é, ser conversado é o quê? É uma diminuição no desconto caso os pais optem na aula presencial. Certo. Se optar pela aula, continuidade na aula virtual, o desconto, entendo, ele tem que ser mantido. Não certo. há modificação nessa situação que já foi é, acertada anteriormente desde o início da pandemia. Certo. A, a, Para manter o
0: faturamento e não perder os alunos por conta dessa impossibilidade de oferecer alguns serviços extracurriculares, algumas instituições estão implementando aí a concessão desses descontos. Por outro lado, caso o serviço educacional à distância não esteja sendo prestado corretamente ou o consumidor esteja sofrendo aí algum abuso, Pode recorrer
1: a quem nesses casos, doutor Plauto? É, pode recorrer ao Procon, ao consumidor.gov, que é uma excelente ferramenta também, uhum. né? e também ao próprio MEC, fazer a denúncia no MEC, uhum. que daí vai verificar realmente é, até as sanções que podem ser aplicadas à instituição. Certo. E como é que fica a questão do material escolar, uh,
0: doutor Plauto? Estão tendo aulas online aí, nós estamos uh, falando aí nesse esquema de escalonamento de aulas presenciais, muda alguma coisa na questão do material escolar?
1: Não, não muda, eu até entendo que assim, os pais... É deveriam é, realmente é, repensar agora nesse momento e não ocorrer aquela corrida tradicional que, que nós vemos todo mês de janeiro, né? As, As papelarias, papelarias, né? Uhum. É, aquela correria, vamos comprar já a lista. Calma, não é uhum. o momento ainda, nós estamos passando uma conturbação ainda nessa segunda onda. Outra questão, muitos materiais devem ser reaproveitados do ano letivo anterior, por quê? Uhum não foi utilizado, a pandemia estourou em março, bem no início do ano letivo, muitos materiais não foram utilizados, lógico. Muita exceção... coisa sobrou, com certeza. Sim, com exceção dos livros didáticos, aí é outra uhum. situação, o aluno passou de ano, lógico, didaticamente tem que ser outro livro, mas o material em si, de uso é, corriqueiro, esse sim tem que ser revisado, então tem que realmente a, apresentar da lista para o pai ele tem que ver realmente se ela está de acordo com a sobra do ano anterior. Caso é. contrário, é algo ilícito, é uma cobrança a mais, enfim, que realmente merece aí ser denunciada nos órgãos de proteção ao consumidor. Importante
0: lembrar também, né, doutora? As, es as escolas têm direito de pedir só o que estaria faltando para esse novo ano escolar, fazendo como o senhor falou, aproveitando o que sobrou de um ano que a gente praticamente uh, não teve aulas, né, esse material não foi usado. A, a, e também o um material de higiene, como sempre, como em todos os anos, a escola não tem direito uh, de pedir. Isso é responsabilidade da instituição, né, doutor Claudio?
1: Exatamente, tem que ser feito um trabalho é, muito honesto com os pais, né, de muita é. transparência, é. porque também tem outra situação. O pai verificando, a mãe, que realmente não houve uma, uma honestidade, uma transparência nessa situação, corre um sério risco de perder o aluno. É. E isso vai acabar interferindo economicamente mais ainda na instituição é. privada. Porque houve também uma grande migração de alunos da rede particular para a rede pública, Sim. já em função de pandemia, do alto índice de desemprego. Uhum. Então, é realmente o momento agora de ter uma serenidade, de tratar tudo com os pais dentro da maior transparência possível. Certo. Agora, doutor Plauto, caso o aluno
0: seja infectado na escola, quais são os direitos desses pais e também o que cabe à escola? É uma situação... Muito delicada isso aí, né? E muito esse
1: nova, é... né, doutora A gente não, nunca teve que lidar com esse tipo de situação, Exatamente. né? A, a sua pergunta ela é bem pertinente, né? Porque o que acontece? É, primeiro, é difícil de comprovar que realmente contraiu lá dentro. Isso é muito difícil. É uma prova muito difícil de ser feita. Mas digamos que realmente consiga fazer a prova, tá? É... É, nessa situação, casos muito específicos com relação a isso... É, caberia aí realmente até uma indenização por danos morais e materiais. Tá? Uhum. Porque a grande questão, digamos, não é somente em relação ao jovem... mas digamos que esse jovem, ele contraiu ali o vírus... ele levou para a casa dele tinha alguém do grupo de risco... e acabou falecendo em função uhum. dessa retransmissão... desse vetor que o, que o jovem, o aluno, ele se tornou dentro da sua casa... Entendo que realmente cabe uma ação de dano moral, uma ação de dano material, por esse, esse dano irreparável na realidade, né? Uhum. Então, é, é uma prova de muita, muita é, é, dificuldade de se comprovar. Então, realmente, o é, que oriento é que, nesse caso, é, antes do aluno reiniciar aí as aulas presenciais, que todos da casa façam o teste, principalmente o aluno, para se resguardar nesse sentido, olha, realmente foi, ele foi é, infectado dentro da escola, porque senão a, a prova se torna muito difícil de, de ser feita em juízo. Tá. Agora, uh, para a gente já encerrar o nosso papo aqui, doutor Plauto,
0: mais alguns cuidados que devem ser tomados nessa volta às aulas presenciais. Queria que o senhor desse aí mais orientações gerais para os pais, para os responsáveis e mesmo para os alunos, desses cuidados que devem ser tomados, sejam aulas à distância, sejam aulas presenciais, escalonado ou não. O que, que a gente tem que ter em mente
1: agora nesse período, doutor Plauto? Serenidade. É... Cabe aos pais conversar com seus filhos, né? Pois entendo que os jovens estão ansiosos por essa esse retorno, né? Eu também tenho dois filhos novos, jovens, que uhum. têm essa ansiedade, essa necessidade de reaver o convívio com seus colegas, seus amigos de sala, de escola. É. Porém, é, nós estamos numa situação muito fora do normal, né? Ainda essa pandemia, ainda não sabemos ainda quando realmente ela terminará mesmo com a vinda da vacina, né, porém, é, é, tem que ser feita uma conversa franca, uma conversa em família, para acolher esse jovem, porque senão ele acaba sentindo excluído do seu meio, e às vezes a fuga que ele tem, é essa, essa, não, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, então, assim, tem que ver, conversar, explicar quais as consequências disso, que ainda não é o momento para isso. É, uhum. estamos ainda numa situação ainda muito obscura com relação à doença, a medicina ainda está conhecendo melhor o vírus, apesar que houve grandes avanços, sim. mas é uma situação de conversar dentro da sua casa, para aí sim, tomar a decisão adequada, mas de uma forma serena. Não pura e simplesmente também, às vezes alguns pais pensam, ah, vou, já vamos já, é, é, colocar aí a aula presencial, porque também isso mexe na rotina da casa, né? é, eu entendo que a aula, a aula online também em casa mudou o ritmo de muitas famílias, de milhões Sim. de famílias, porque nós ficamos com esses jovens em casa, temos é, é, não só o desafio da escola de é, manter atraído esse jovem na aula virtual, mas também de nós pais, nós Sim. estimularmos e darmos os incentivos necessários para que realmente seja o um retorno seguro para todo mundo, principalmente para a família
0: nem tanto ao mar nem tanto à terra né? eu tenho também um filho adolescente que está retornando às aulas agora e eu, e eu vi, né? pude analisar o comportamento de vários pais, eu acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra, nem mandar a criança logo, porque os pais têm essa preocupação de como vai ser o ano letivo então mandar eles logo para as aulas presenciais e nem ficar tão uh, neurótico de querer que o então... aluno fique
1: uh, online para o resto da vida tem que ter um equilíbrio aí, né doutor? Exato, foi o que eu disse, é uma, é uma volta responsável, né? Certo. Não é aquela coisa desesperadora. Então, vai, meu filho, já vai, então, vamos começar, isso. calma, né? vamos voltar com responsabilidade e, lógico, para o jovem, principalmente é, eu entendo até o que você passa, meus filhos são mais jovens, mais novos uhum. ainda, crianças, mas o adolescente ele tem essa ansiedade, né? Isso. É natural isso aí. Dele retomar o convívio rotineiro dele, né? Que foi ah, de uma hora para outra foi interrompido. Então sempre é pautado na conversa para realmente a família estar resguardada.
0: Uhum. E no lado do consumidor, os pais também ficar atentos à maneira que a escola está prestando o serviço e se está respeitando todos os protocolos de segurança. Pais
1: que se sentirem lesados têm que reclamar, né, doutor? Sim, é uma, é uma mão de é uma via de mão dupla, né? A escola precisa do aluno e o aluno também precisa da escola. Então é hora, agora é hora de sentar e conversar dentro da maior transparência possível, porque senão vão virar aí é, é, guerras judiciais aí infinitas.
0: Tá certo. Bom, a gente conversou aqui no nosso Bandcast sobre a volta às aulas, esse retorno às aulas presenciais aqui no estado de São Paulo. Conversamos com o advogado especialista em direito do consumidor, o doutor Plauto Holtz. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado,
1: fico muito feliz de poder ajudar e juízo no bolso. Bandcast Campinas.